0: Bueno, eh, estamos con Alejandro Vigilante, es eh, un argentino que fue sobreviviente al atentado de las Torres Gemelas que se están cumpliendo 20 años este 11 de septiembre. Primero le agradecemos a Alejandro por tomarse estos minutos y poder dialogar con resumiendo aquí en Radio M. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamar y bueno, gracias por, por recordar este día y tan tan importante para, para todos, ¿no? Eh, Alejandro, por
0: favor, ¿le podés contar a la provincia de Santa Fe qué estabas haciendo y dónde estabas ese 11 de septiembre del año 2001?
1: Sí, yo estaba en Nueva York, estaba por. por yo soy artista plástico, y en ese momento estaba pintando murales, me habían contratado para pintar un mural en el Marriott, y estaba en la casa de mi amigo Hernán Casanova, este, esa mañana, pues yo vivía ahí con él, eran mis primeros días en Nueva York, y bueno, nos, me quedé esa noche ahí, y a la mañana suena el teléfono de no, Hernán, y le dicen, che, este, aparentemente chocó una avioneta, Hernán tenía una empresa de de telecomunicaciones, entonces había problemas en su empresa, dijo, bueno, andá a ver los equipos, andá a ver qué pasa, él tenía la empresa al lado de las Torres Gemelas, yo tenía que ir más tarde para el downtown, porque le decíamos, oh, vale, te acompaño, vamos. Y ahí salimos los dos, raudamente, para, para el Bajo Manhattan, caminamos unas cuadras tomamos el subte, y bueno, ya todo ese clima estaba enrarecido, se hablaba de la avioneta, helicóptero, otros decían que era un escape de gas, otros que era un atentado, hasta que bueno el subte en el que íbamos para en Union Square y bueno la salida de esa, de ese subte ahí empezó todo, todo como una nueva una nueva vida eh, un nuevo mundo este, que era caótico, es como que nos transportaban en el tiempo de, de, viendo gente que venía del sur o sea de las torres porque ya había caído la torre la torre sur ver gente que venía toda polvadas, parecía que salían de la tierra. O sea, era, era algo surrealista. Y, y el tema era que uno en Nueva York, lo primero que hace es mirar el cielo a ver dónde estaban esas torres. Y al ver que una torre ya no estaba, bueno, ya directamente no sabíamos dónde estábamos parados, ni lo que estaba pasando y, y todo el griterío que había en la calle. ¿Y,
0: y después qué pasó? Después de esa sensación bueno, que estás describiendo como surrealista. Vamos, vamos
1: para la oficina, sí o sí, bueno, vamos lo que pasa es que las calles ya estaban ya estaban empezando a, a, a tener barricadas no se podía cruzar la y nosotros en vez de agarrar y volver hacia el norte seguimos caminando hacia el sur y la policía nos iba nos iba como guiando la gente te metías donde podías pero era como un laberinto y encontramos queríamos pasar de este a oeste y pasamos encontramos en la calle Murray el paso hacia el río Hudson hacia el oeste que era justo enfrente a una cuadra enfrente o dos de, de la torre yo venía mirando la torre norte fijo porque había, me impactaba el, el, la silueta del, del agujero que había dejado el avión y el fuego y el humo que salía de ahí, que era impresionante. Y bueno, eh, en un momento veo que, que la torre, eh, la antena se mueve y se inclina y hay un ruido como que se partía en el cielo en cien mil pedazos y la torre se, se vino abajo en, en segundos.
0: ¿A cuánto estabas de, de
1: esa torre? Estamos a, a dos cuadras de la torre, pero vos pensás que la torre medía 400 metros y por suerte estábamos en un en un parque de estacionamiento abierto, entonces entra Hernán primero, que venía como a seis pasos adelante mío, entra y él se mete entre la garita y el primer auto estacionado. Yo cuando entro no lo veo, porque no vi qué hizo, como que había desaparecido. Paso el primer auto y, y, y siento que él negrita. Cuando me grita, me doy vuelta y ya eso ya nos había alcanzado. Y eh, junto con él había tres policías que estaban en, en, tratando de romper la garrita, que de hecho rompieron los vidrios. Pero Hernán abrió la, abrió el auto. El auto estaba abierto, le pegó el manotazo a la puerta y la puerta estaba abierta. Y ahí nos zambullimos. Ahora, se metieron los policías, Hernán, y yo fui el último que entré. Ya con toda esa ola ese de, de, de polvo y tierra que se si nos, si nos vino encima, pude entrar al auto forcejeando con el policía, yo quedé mitad de cuerpo adelante, mitad de cuerpo atrás, mis piernas no podían entrar en el auto, el policía que, que, que me reventó las piernas a portazos para cerrar la puerta porque entraba todo el humo y todo ese polvo y podredumbre entraba dentro del auto, nos tapamos las cabezas con, con, con las remeras, yo pude darme vuelta y pude zafar y el, este, el policía cerró la puerta, y ahí bueno, el auto era como un, una onda expansiva, el auto se movía y parecía cada vez que habían cosas más contundentes, parecía como un granizo terrible.
0: Eh, ¿En algún momento se
1: te cruzó que se terminaba la vida ahí? Sí, 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 continuamente. O sea, cuando empecé a sentir los ruidos y que el auto se movía, eh, pensé pensé que esa era, eso era, eso era... Ahí me moría.
0: Mm. Y minutos después, cuando pasó todo... Eh, ¿en dónde quedó tu cabeza? contame ¿cuáles fueron tus sensaciones? es que es que no nunca
1: pasó todo hasta el hasta día de hoy este, lo que pasó fue que cuando paró paró de moverse el auto y paró esa, esa, esa locura de, de cascotes que caían eh, bueno quedamos totalmente sepultados y a oscuras entonces no sabíamos si estábamos a 10 metros bajo escombros, no, no sabíamos ni dónde cómo habíamos quedado los policías querían salir rápido porque tenían miedo a que caiga algo contundente entonces salían, abrían un poquito la puerta y entraba más más ese polvo. Volvían a abrir, entraba más, hasta que en un momento ellos mismos dicen, bueno, a la puerta de tres salimos, y dijeron nuevos tres, salieron. Hernán y yo nos quedamos, y, y bueno, ahí era como que, bueno, ¿qué hacemos? No? Era como que de alguna manera dentro del auto estaba seguro, y por otro lado era con qué panorama nos vamos a encontrar afuera, porque aparte de la Tierra seguía volando por todas partes. Y bueno, en un momento tomamos la decisión de salir, y eso también fue otra muy. una imagen muy, muy traumática, porque la gente que no se pudo cubrir estaba toda, toda casi semi-sepultada, y las la rescataban con, con máscaras de oxígeno, este, había bomberos por todas partes, policías, y bueno, nos íbamos juntando, la gente que iba ahí caminando en ese parking hasta que llegamos al final, donde había una reja, y los bomberos levantaban las rejas para que podamos salir por abajo de las rejas. Y bueno, ahí llegamos al, a un colegio, se llamaba St. John's, que ya no está más, y donde se había instalado la Cruz Roja, y ahí fue el primer momento donde tuvimos un minuto de, de, de parar, parar esa adrenalina, y bueno, nos dieron agua, nos dieron los barbijos, y empezar a, a relajarnos un poco, ¿no?
0: Eh... ¿Qué volvés a sentir hoy, 20 años después, en este momento, que, que estás recordando eso que tuviste que padecer? ¿Qué es lo que se te cruza? Y,
1: y, y Lo que pasa es que volver a contarlo es como volver a vivirlo. Entonces viste, te, vuelve, te vuelve esa angustia. Este, obviamente a todos nos quedó un post-trauma. De, de ver esas torres caer, vos nunca te imaginas que algo se va a caer y, y encima tuyo, tus pies, sí. este, quedar sepultados, eh, la verdad que es, 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 es muy es muy dramático, o sea, te vuelve como, como, como el miedo, esas cosas de que, que no quiero que vuelva a pasarme, sí. eh, y bueno, eso es más o menos lo, lo, lo que me pasa hoy.
0: claro Alejandro, eh, ¿cuántos años hace que vivís en Estados Unidos? Yo
1: me fui en el 95, ese año en el 2001 fui a Nueva York contratado para pintar ahí el Marriott y me quedé hasta el 96. Viví en, en Nueva York, en realidad me, me mudé, después me fui, mm. me fui para Astoria, que eso fue un grave error porque yo no me había dado cuenta que ahí cerca estaba la guardia. Entonces todas las noches escuchás la salida o entrada de aviones y mm. el trauma que tenés es que escuchás los aviones y... Ah y automáticamente pensás que ese avión está volando muy bajo.
0: Entonces,
1: este, las noches se hacían, se hacían eternas también.
0: Claro, claro. Eh, estaba viendo que... Y te llevo a lo tuyo. Eh, te llevo al, al, al artista. Eh, sí. ¿Trabajaste para Oliver Stone? Sí.
1: Sí, lo, lo conocí a Oliver Stone eh, porque... Yo había pintado unos murales en el, en el Hotel Cardoso de Emilio Estefan y Gloria Estefan. Él estaba haciendo una película que se llamaba, se llamaba Given Sunday y justo usaron de como escenografía la parte donde yo tenía los murales y bueno, tuve la suerte de conocerlo y, y él me contrata para, bueno, la productora en realidad, pero por, por pedido de él, para hacer unos retratos de, para la película en la cual trabajaba eh, Andy eh, perdón, Al Pacino, Cameron Díaz,
0: y a ver, porque la, la idea, viste, es tratar de mostrar a este argentino que vivió eh, desgraciadamente ese 11 de septiembre, pero al mismo tiempo eh, sos una persona que puede gozar de tu trabajo y también hasta vincularte con el éxito de tu laburo.
1: Sí, bueno, eh, el tema fue que antes de las Torres Gemelas yo venía obsesionado con el tema de Internet. Ya cuando conocías a alguien no te pedían más este, el teléfono, era, pasame tu email. Entonces yo venía uh -huh. con ese tema de Internet y las caídas de la torre, me, o sea, la, la manera más rápida que tuve de comunicarme con mi familia fue a través de un email. Uh -huh. Y ahí me, me, me empiezan a caer todas las fichas de lo que era Internet uh -huh. en ese momento. Y dije, y venía a estudiarlo, yo soy fanático uh -huh. de los artistas pop americanos y siempre tenía la frase de Warhol que decía, nada es más pop que, que las sopas Campbell. Y ahí me cayó la fita y dije: nada es más pop que Internet. Entonces empecé, dije: todo lo que veo ahora en la computadora es arte. Ya ya lo había dicho Duchamp, había dicho: todo es arte. Y yo decía: bueno, todo lo que veo en la computadora es arte. Entonces empecé a usar y, y a también a decir: no hay nada más pop que Internet. Y y bueno, y ahí desarrollamos con Matías Bullrich, un amigo que fue el que, que me bancó al principio toda una movida cultural de, de cuadros que empezaban a tener lenguaje eh, relacionado con lo que era el mundo de Internet, ¿no? Y en ese momento eran emails, blogs, chats, y eso continuó hasta el día de hoy, que son este, este, Twitter, Facebook, Instagram, el Zoom, y bueno, con todas estas plataformas, aparte eh, también era muy... Para mí era muy llamativo eh, cómo influía Internet en nuestras vidas en ese momento, el factor tiempo mm. para mí era vital, porque Internet lo que hacía era pegar un acelerador, eh, una acelerada al factor tiempo. Antes te decían, viene un tsunami en Japón y vos lo veías a los días, o te voy a llamar por teléfono y tenías que discar. Mm. Eh, y más hoy en día, hoy en día este, vos pensás que abrís un teléfono con una computadora y ya automáticamente estás en vivo y en directo y estás transmitiendo y, y todos somos periodistas y, y, y el tema inversiones este, y todo pasa por, por por internet y la información pero básicamente el tiempo es el que, el que te, te modifica y el tiempo es lo que determina eh, todo este aceleramiento y ansiedad en la que estamos viendo Bien. hoy en día ¿no?
0: Lo último que te pregunto eh, ¿Llevaste alguna vez lo que te sucedió en las Torres Gemelas a tu trabajo, al arte?
1: Sí, sí, sí yo hice un, un, una serie y ahí está, está en internet está en mi página, mi página es este, un cuadro de las Torres Gemelas donde dice hay un box donde dice undo en vez de, viste, cuando pones algo que no te guste, lo borrás uh -huh. y después lo, lo, echás para, lo, lo volvés para atrás y es undo, delete. Como no las borren.
0: Uh -huh. eh, cita tu página, por favor, Alejandro.
1: Es, eh, bueno, primero ponen, pueden poner Alejandro Vigilante en Google y ahí aparezco por todos lados. O uh -huh. si no, en Twitter e Instagram que es Vigilante Artist. Vigilante uh -huh. Artist.
0: Muy bien, porque además de, de conocer esta historia en primera persona, de esta eh, desgracia del 11 de septiembre del 2001, también eh, vale la pena que mucha gente que quizás no te conocía también pueda conocer tu arte. Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo y seguramente en otro momento nos volveremos a encontrar, quizás para hablar más en largo y tendido de internet y de la cultura y de estas conexiones hermosas que nos provocan el arte. Bueno,
1: muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por darme este espacio, recordar el 11 de septiembre. Y bueno, y también poder hablar un poco de, de, de lo que es mi vida hoy en día. Así que mil gracias a todos, cariños.
0: Un abrazo grande, Alejandro. Chau, chau.
1: Chau, abrazo. Chau, chau.